0: Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 20 até o verso 37. Eu é, vou falar sobre o tema hoje, a volta de Cristo. Esse tema é um tema é, que eu abordei já no ano de 2012, quando eu tratei em 18 pregações o tema da escatologia da escatologia Escatologia é o estudo ou a, o estudo sistemático da teologia que trata a questão das últimas coisas, como serão, como será o fim de todas as coisas relacionadas a esse mundo, a esse universo. Então, a escatologia aborda esse tema e entre eles, entre esse tema, logicamente, trata a questão da vinda de Jesus. Se bem que essa questão da vinda de Jesus é um termo escatológico que depende da linha escatológica que algum que alguém segue, não pode ser chamada necessariamente de escatologia, porque se escatologia trata da questão do fim, se você depende da escola teológica que você defende, não pode ser chamada de fim. Dentro da escola escatológica, existe pelo menos três formas de você ver essa questão da vinda de Jesus. Jesus veio uma vez entre nós, em carne, ascendeu aos céus e prometeu que voltaria para nos buscar, e essa segunda vinda de Jesus, há três escolas, pelo menos, que, que fazem uma leitura teológica a respeito disso. Trabalhando na questão da, do pré-milenismo, primeiramente, que é a escola mais com mais aceita, mais abraçada, eu não sei dizer em porcentagens, mas acredito eu que, com exceção da Igreja presbiteriana do Brasil, e talvez algumas igrejas batistas, a grande maioria das igrejas, das denominações sobre a face da terra, creem no pré-milenismo. Creem da seguinte maneira, que quando Jesus voltar, Jesus vai implantar no, na terra um reino de mil anos, e em que as pessoas viverão dentro dessa nova Jerusalém e reinarão durante mil anos com Cristo na terra. Antes de Jesus voltar, acontece um evento chamado arrebatamento. Quem já ouviu falar de arrebatamento? Nunca ouviram falar de arrebatamento? Quem ouviu falar de arrebatamento, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar de arrebatamento? Está com vergonha? Os caras têm vergonha de falar isso. Né? Vai acontecer um evento mundial chamado arrebatamento, onde, supostamente, segundo essa visão teológica, no mundo inteiro sumirão, desaparecerão milhões ou milhares de pessoas Crentes, vão sumir. Aí tem músicas, né? o Cates Barnet fez uma música chamada é, Aviões Desgovernados. Então, o piloto, por que o avião está desgovernado? Porque o piloto era crente e ele foi arrebatado. Aí lascou tudo. Né? O cara era crente, não, ele sim, mas o resto dos da, do, 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 é, passageiros, daí vai tudo para o satanás rapidinho. E aí tem essa visão, então, de que no mundo inteiro pessoas irão desaparecer. Okay? a gente vai trabalhar um pouco a respeito disso também nessa noite. E aí, depois disso, entra um período de sete anos, onde três anos e meio de paz, três anos e meio de guerra, alguns especulam que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, e aí, nesse período, os judeus vão ter que pregar o Evangelho, vão ter que morrer por causa do Evangelho. É toda uma, uma, uma sistematização teológica que defende essa escola, ok? Aí Jesus, então, arrebata a igreja antes desse período, sete anos depois, Jesus volta finalmente para toda a terra, então, aqueles que ficaram, e ele implanta, então, o um reino de mil anos sobre a terra. Aí acontece a primeira ressurreição dos mortos. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, reinam com Cristo durante mil anos, o restante dos mortos só ressuscitam depois desses mil anos. Depois desses mil anos, Satanás, antes disso, é preso durante esses mil anos, e depois de mil anos, Satanás é solto. Aí acontece a guerra do Armagedon, Satanás leva um cacete de Jesus, e aí acontece o grande juízo do trono branco. Essa é a escola teológica chamada pré-melinismo, que praticamente a grande totalidade das denominações evangélicas na face da Terra acreditam e defendem. Existe o pós-milenismo, que acredita que esse mil anos é um, é um tempo que vai se desenvolvendo na história, necessariamente não é marcado de uma forma assim, pontual, mas é um desenvolvimento que acontece na história, até que, então, o Evangelho toma conta do mundo, e, então, Cristo volta, e aí tem, não é uma visão, necessariamente uma visão literal de mil anos, ok? Ok. E existe também o amilenismo, a qual eu sou adepto, e a qual a gólgota, em nome de Jesus, porque o que mando nessa pagaça, <risos> é, é, e a, a qual eu sou adepto e a qual eu defendo, e, e porque eu defendo, você pode depois, então, a, ouvir essas 18 pregações no ano de 2012, você entra lá no site da Gólgota, obrigado, Diogo, você entra lá no site da Gólgota, você pode ouvir, junto com as pregações, tem todos os esboços, as referências bíblicas, a qual eu fiz, então, a defesa dessa do amilenismo, na verdade, não fiz uma defesa, eu, a única coisa que eu fiz foi de modo expositivo, expor todos os textos bíblicos que falam a respeito da escatologia, começando pelos evangelhos, depois fui para as cartas de Paulo, depois para outras cartas, cartas de Judas, depois o livro de Daniel e, pelo fim, todo o livro do Apocalipse. Estava no final das pregações, ninguém aguentar mais ouvir falar do fim do mundo. O pessoal já queria que Jesus voltasse logo para acabar as pregações a respeito da escatologia. Então, depois você pode entrar no site da, da Gógota e, e ouvir lá, as deso... são 17 pregações, na verdade, porque a primeira se perdeu. Você pode entrar lá e escutar, se você quiser. Se não quiser, que se lasque. Amém? Vamos lá. A partir do versículo 20, nós vamos lendo e nós vamos, então, fazendo alguns comentários em cima do texto. Vamos orar primeiramente? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Deus de toda a graça e misericórdia, Deus que nos amou antes de todas as coisas, Deus que nos ama, nos amará para todos sempre. Deus de quem somos, Deus para quem somos. Tu então, és o nosso Deus, Senhor, aquele a quem amamos. Aqueles que encontraram a graça de serem amados, que encontraram a graça de crer e a graça de amar a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos, pela graça que nós encontramos de crer, de sermos salvos. Deus, nessa noite, ministra em nossos corações a respeito desse grande dia, quando os céus se abrirão e o Senhor voltará para nos buscar. Em teu nome, Jesus. Amém. Versículo 20 diz assim, me acompanhem. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, primeira pause aí, diz respeito a essa questão do reino de Deus, de que alguns ainda pensam que talvez o reino de Deus não esteja ainda no nosso meio. E Jesus dá uma, uma palavra clara para aqueles homens que o reino de Deus, ele não, ele não pode ser visto de um modo visível, porque eles acreditavam o seguinte, que Jesus, que o Messias voltaria, ele literalmente, literalmente, ele implantaria na terra um reino visível com fronteiras, com um trono, com guardas, com né, questões políticas, questões militares, um reino com uma bandeira, um reino talvez com um hino nacional, alguma coisa desse tipo. Eles esperavam isso, tinham essa expectativa de que o Messias viria e o Messias restauraria Israel numa, dessa maneira, como nação mesmo. Eles tinham essa ideia, que o reino de Deus seria implantado na terra dessa maneira radical, dessa maneira literal, e Jesus vem e fala, não, não é dessa forma, vocês nunca poderão ver o reino de Deus, não dessa maneira, vocês só podem ver o reino de Deus de modo invisível, o reino de Deus, então, ele é invisível, ele não pode ser visto com os olhos, ele está, então, dentro de cada um de nós. O reino de Deus, ele é esse reino que ele tem um alcance. Ele vai alcançando, não de modo visível, mas de modo invisível, por mais que, de certa forma, também, ele acaba se exteriorizando. Quando o reino de Deus entrou na minha vida, pela pessoa do Espírito Santo, e Jesus passou a ser rei sobre a minha vida, o reino dele estava sobre a minha vida. E o reino de, o reino de Deus pode ser visível, então, pela minha vida, pela transformação, que o Espírito Santo faz na minha vida. E aí, então, o reino de Deus pode ser visto dessa forma. Então, ele não é algo então, que a gente pode de, delimitar como uma fronteira, como uma bandeira, alguma coisa nesse aspecto, mas o reino de Deus ele é composto então, de pessoas de todas as nações, de todas as línguas. Ele não é mais um reino limitado por uma língua, por uma cultura, mas ele agora é um reino que é, simplesmente, ele abraça todas as nações, todas as culturas sobre a face da terra. Amém? Amém? Então, o Williamzinho estava falando na hora do louvor ali, falando essa questão de que hoje, lá no Japão, na Índia, na África, no continente africano na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Oceania, na Europa, em todos os cantos desse planeta, o reino de Deus está implantado. Então, o reino de Deus ele está sobre a Terra. Sempre esteve, está, e aí chegará a grande plenitude em que esse reino, então, finalmente, será tirado para estar com Deus para sempre, onde Deus será rei sobre tudo e sobre todos, para todos sempre. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não é rei de toda a terra. Quando nós declaramos Adonai, nós estamos dizendo que Deus é rei sobre toda a terra. Então, Ele reina sobre todo, sobre tudo e sobre todos. Mas o reino de Deus, esse reino, que diz respeito aos cidadãos desse reino, aos que possuem a nacionalidade dos filhos de Deus, só é possível e só faz parte daqueles que estão em Cristo Jesus, que recebem essa nacionalidade, essa nova vida, essa nova natureza. Eu costumo dizer que o cristão, ele, o filho de Deus, ele na verdade, ele faz parte de uma, nova, de uma nova espécie gerada em Cristo Jesus. De, novos, de um novo tipo de ser humano, um novo tipo de vida. Ele não é mais alguém terreno, mas agora ele recebe essa, essa natureza divina, essa natureza que vem do céu, que está sobre ele. Amém? No versículo 22, continuando, depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-lo. Pois o filho do homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu, mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Então Jesus estava avisando eles, havia feito, havia sido feita essa, essa pergunta para ele, e ele estava falando a respeito desse dia, então, de que ele viria, ele viria como um relâmpago. Seria uma coisa muito rápida. Uma coisa que seria vista por todo mundo, mas seria uma coisa muito rápida. Mas ele também adverte o seguinte, olha, só que vocês não verão esse dia. E antes desse dia chegar, eu preciso passar por um tipo de sofrimento. O filho do homem precisará passar por um tipo de sofrimento. Então, ele está advertindo aquela geração de que eles não veriam esse dia chegar. E, de fato, não viram. E, de fato, até hoje, não vimos. Estamos no aguardo desse grande dia em que os céus se abrirão e o Filho do Homem finalmente voltará. Cada geração, é, Paulo, na, na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo precisa, inclusive, exortar a igreja de Tessalônica, porque eles acreditavam que Jesus voltaria naquela geração. Havia essa ideia de que Jesus estaria voltando agora, porque tudo o que diz respeito às que, questões escatológicas do fim do mundo já estavam se cumprindo. Então eles tinham essa ideia de que Jesus já estava voltando e muitos, inclusive, tinham até parado de trabalhar. Como muitos de vocês, né? Pararam de trabalhar porque pensavam que Jesus então estava à porta, estava chegando. Então, né, começaram a parar de trabalhar. E Paulo precisa chegar e dar uma exortada. Oh, galera, pode trabalhar aí que vai demorar um pouquinho. E de fato, até hoje. Então cada geração. Costuma olhar para a sua geração e pensar dessa, dessa maneira, que Jesus está voltando na sua geração. Essa semana mesmo, eu recebi uns, uns vídeos no WhatsApp, lá de um pastor amigo meu, lá que é pré-milenista, todo, todo já olhando para os adventos e falando que Jesus está à porta. Aí eu não sei, teve um pastor aí que sonhou que Jesus estava voltando, e o cara saiu mandando... Esse, esse sonho para todo mundo, dizendo, ó, oh, galera, Deus me revelou que, que agora vai. Né? Que agora vai. E não foi. tá certo? Não foi. Eu sempre, quando alguém profetiza a vinda de Jesus, eu torço para que ele esteja certo. Fico torcendo, falei, tomara. A Neuzinha mesmo, ela costuma... costuma dar umas, umas, umas datas aí e... Jesus não voltou até agora, mas toda vez eu fico meio que esperançoso. Sério, porque, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu queria que esse mundo acabasse logo. Já casei, já aproveitei bastante a vida. Alguém aí não quer, quer que Jesus demore um pouco mais para casar primeiro? Não. Vocês acham mesmo? Que tem marido nesse mundo, tem homem nesse mundo que compense o céu? Hã? Não, né? Ou uma, uma esposa que compense o céu, não. Então é isso. Para de, para de atrasar a parada. Amém? Para de orar para Jesus demorar um pouquinho mais. Não atrapalhe aqueles que querem ir de uma vez. Então, assim, nesse tempo que eu estou na fé, durante esses meus 26 anos de, de, de fé, eu já vi muita gente falando isso, né, falando da vinda de Jesus e falando data, horário. Vocês lembram que esse tempo teve, uns cinco anos atrás, e teve até uns outdoors aí né, na cidade, aí falando da vinda de Jesus. Então, tinha um pastor amigo meu, na igreja tempo da igreja presteriana, que deu uns surtos de loucura nele, e ele começou a falar que, que Deus tinha falado para ele que ele não veria a morte sem que esse dia chegasse. Morreu. E aí bom, Agora ele viu o Senhor, literalmente, né? Ele falou, isso eu não retiro, nossa, todo mundo lá, os presbiterianos lá, todo mundo doido lá, né? Cara? Eu era um deles, né? Falei, nossa, amém, Jesus, né? Vem logo. Então, Jesus dá essa advertência, então, dizendo que ele viria, porém aquela geração não veria, certo? E que ele precisaria passar por um momento de sofrimento, tal, e tudo isso, e já advertindo. Versículo 26, aí Jesus começa a dar alguns algumas características que vão é, preceder essa questão da segunda vinda dele a esse mundo. Ou seja, o dia que esse reino se manifestaria na sua totalidade, no dia em que o Filho do Homem viria e se manifestaria para toda a terra, diz assim, assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Então, Jesus está dizendo que esse grande dia tem algumas características que têm a ver com como foi no dilúvio, como foi nos dias de Noé. Então, algumas características. Primeira coisa, que havia uma sociedade dominada pelo pecado. Deus olha para a terra... E tem uma coisa que muita gente não entende, a gente, na teologia, a gente procura entender essa questão do, do juízo de Deus, como é que se opera o juízo de Deus. Então, a gente chama isso de taça da iniquidade. Repita comigo, taça da iniquidade. É, vocês sabem bem o que é isso, né? Aleluia, né? Chega, chega a falar em línguas o menino aqui. Taça da iniquidade que Deus tem um limite para a iniquidade do ser humano. Isso acontece com cada um de nós. Como que ele mede isso? Aí não é comigo, aí é com ele. Se eu tivesse como ver a minha tacinha, né, e ver que o negócio vai transbordar, eu dava uma diminuidinha. Mas não tem, só ele sabe como funciona essa taça da iniquidade. Então Deus olha para a terra pré-diluviana ali e Deus chega a uma conclusão, não dá mais. O nível do pecado humano tinha chegado a um limite para Deus, e Deus olha e fala assim, vou matar todo mundo. Acabou. Chega essa casa da mãe Joana. Vou matar todo mundo. Deus olha para a terra e Deus encontra somente um homem ali que ele pensa, esse cara eu vou salvar. Ele concede a esse homem a graça de crer e fala: Esse cara eu vou salvar. Que é o tal do Noé. Amém? E aí, assim, a gente assiste muito filme, assim, que quando Deus chega para Noé e Deus propõe para Noé para construir a, a arca. É, a gente vê, assim, que Noé sai meio que pregando né, o evangelho da arca: Olha, creia na arca e você será salvo. Alguma coisa nesse aspecto. Só que isso não tem na Bíblia. Não há uma segunda chance ali para quem, quem está fora desse limite chamado Noé e sua família. Isso não tem na Bíblia. Quando você vê nos, nos filmes essas supostas chances, que você vê Noé chamando a galera para entrar na arca, a galera, não, não entra. Aí quando Noé fecha a arca, o povo, não, Noé, agora a gente repensou, deixa a gente entrar novamente. Não, isso não existe na Bíblia. Okay? Deus simplesmente olha para a terra e Deus já conhece o coração de todos, e Deus, Deus simplesmente olha para a vida de Noé e fala, é você que eu quero. Eu... Há outros de desenvolvimentos teológicos que envolvem o, o querer de Deus, e a soberania de Deus nesse aspecto, mas só para encurtar a conversa, é isso que Deus faz, Deus pega, escolhe Noé e sua família, pede para que ele construa essa arca, eles vão e constroem essa arca, e a humanidade é salvo por isso, por, isso, por meio disso. Okay? Mas havia, então, essa característica na Terra, de que o pecado havia dominado. E que a taça da iniquidade havia, então, chegado ao limite. Deus chega, chega. Deus chega e fala, chega, acabou. O limite acabou. Vocês tinham até aqui para pecar, daqui para frente vocês não podem mais e eu vou exterminar todos vocês. E Deus, literalmente, faz isso. Extermina toda a humanidade, com exceção daqueles que estavam dentro da arca. E aí tem todo um aspecto também que muita gente fica revoltado e olha para isso como um aspecto meio que injusto da parte de Deus. Por quê? Haviam também o quê? Mulheres grávidas, haviam crianças, provavelmente. Teve uma, um cara, em um debate a respeito dessa questão da soberania de Deus, porque ele teve a cara de pau de falar para mim que quando houve o dilúvio, não tinha criança sobre a face da terra. Não tinham mulheres grávidas. Para defender Deus, tem uma suposta injustiça da parte de Deus, porque como é que Deus afoga criança inocente? Como é que Deus afoga mulheres que estão grávidas? Então, primeira coisa que eu vou dizer para vocês, assim como um teólogo, pare de defender Deus. Desista. Conclua junto comigo o seguinte, queridos. E é tão bom quando você conclui isso e você para de defender Deus. Deus é soberano. Mata quem Ele quer. Ah, eu não gostei que Deus matou. Ah, o problema é teu. Aí tem gente que fala assim, quando eu trabalhei essa questão, ele falou assim, não, mas se Deus tivesse matado as crianças, Deus teria matado eles, porque Deus anteviu o pecado que eles cometeriam. Eu falei, Isso não existe, meus queridos. Deus não julga você agora por um pecado que você vai cometer amanhã. Você já pensou, você está ali, de repente você quebra a tua perna. Eu falei, Pô, Deus, por que eu quebrei a minha perna? É porque amanhã você vai olhar para uma pessoa na rua lá com olhos cobiçosos. Você falou, David, pode quebrar, né, Aninha? Deus não age assim. Porque aos olhos de Deus é o seguinte, meus queridos: toda a humanidade pecou e toda a humanidade está separada da sua glória. Isso depende de criança ou não criança. Eu não vou entrar de novo nessa questão de, de falar que criança não tem pecado, porque isso eu já falei para vocês que isso não, isso não existe. Todo ser humano é concebido, nasce. Nasce, não, já é. Na concepção ali, já a semente do pecado já está ali. Então, a questão do juízo de Deus, quando Deus julga um feto com um dia, com segundos, Deus não está cometendo um ato de injustiça. Qual que é o salário do pecado, meus queridos? A morte. Okay? Então, quando Deus julga um feto de um segundo, e Ele simplesmente, pela sua soberania, declara que esse feto não vai continuar vivo na sua soberania, amém. Ele não está cometendo um ato de injustiça. Amém? Eu sei que é difícil entender isso, mas a melhor coisa que tem é você desistir de entender, de querer achar justiça em certos atos da parte de Deus. Um dia eu vou fazer uma pregação chamada o Deus Injusto, que é para desviar todos vocês. Porque uma, uma coisa que muita gente foge da Bíblia é essas questões onde Deus literalmente manifesta certo a sua soberania e é que a gente fica realmente escandalizado. E o dilúvio é uma dessas coisas. E, vai, e por aí segue outras questões ligadas, essa questão da soberania de Deus e o seu poder e a sua autoridade como governante e rei para julgar quem ele quer a hora que ele quer. E aí, isso é um prato cheio na mão de muitos ateus. né? Muitos ateus olham para isso e ficam revoltados. né? Eu simplesmente me me prostro diante do Deus soberano e falo, tu és Deus. Não há injustiça em Deus. Eu não entendo muitas coisas. A única coisa que eu sei é que Deus chega um momento em que Ele olha para o todo, para todas as coisas e ele olha para a taça da, in, da iniquidade e fala, chega, em que ele julga o todo. Há momentos em que Deus julga um indivíduo, há, de, há momentos em que Deus julga uma nação, há momentos em que Deus julga uma cidade, há momentos em que Deus julga uma família, há momentos em que Deus julga toda a terra. E ele é Deus e ele faz segundo a sua soberania, segundo a sua sabedoria, segundo aquilo que aprove no seu coração e em nenhum momento Deus é injusto. Amém? Essa semana, é, dentro de uma conversa na diretoria, o Brunello falou de uma pessoa, de um menino de 15 anos, se não me engano, eu não lembro se é 15 anos, que foi assassinado com cinco tiros, e o Brunello foi lá prestar uma, uma assistência para a família, e, e a mãe estava revoltadíssima com Deus, perguntando por que, que Deus tinha permitido que isso tinha acontecido com o, com o filho dela. E eu perguntei para ele assim, mas por que, que, que o menino foi assassinado? Teve alguma razão, algum motivo? Aí, segundo o que o, o Brunello falou, o menino tinha se envolvido com uma mulher de traficante e com drogas. Eu falei, Poxa vida. Né? Então, assim, obviamente, meu, meus queridos, que eu creio que Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Amém? Eu não acho que ninguém morre nesse mundo sem que seja da, do ato soberano da parte de Deus em permitir tal morte. Mesmo a questão do suicídio, né? a gente sabe de vários casos de pessoas que tentam se suicidar e não conseguem. Simplesmente não conseguem. E há pessoas que tentam e conseguem. Por que, que há casos em que Deus permite e há casos que Deus não permite? Eu não sei. Uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, que nós só temos duas respostas então diante dessa questão da morte. Primeira delas, ou Deus é soberano e eu vou morrer no dia que Deus disser. É hoje, Pipe. E aí eu posso escavar a terra, eu posso implorar, orar, pedir um segundo a mais. Não vai acontecer nada. Eu vou morrer exatamente no dia em que Deus, na sua soberania, decretou que é o meu dia e acabou. Nem um segundo a menos e nem um segundo a mais. Esse é o dia. Essa é uma resposta. A outra resposta, meus queridos, é simplesmente boa sorte. Você vai morrer segundo a tua sorte. Então, estar vivo é uma questão de sorte, e não questão de soberania da parte de Deus. Estar vivo não é porque Deus está cuidando de você. Estar vivo é porque você teve sorte. Que uma hora pode acontecer uma cagada para o teu lado. E aí você vai. E aí eu prefiro acreditar que Deus é soberano na minha vida e que está cuidando de mim. Porque deve ser um inferno você sair de casa todo dia e depender de você para estar vivo. Depender da tua sorte. E não de um Deus que cuida da tua vida. Amém? E aí é contigo. Amém? Se bem que você acreditar ou não acreditar, não vai fazer muita diferença, no fim das contas, se Deus for soberano sobre a tua vida. Amém? A outra característica é que havia um pronúncio de julgamento vindouro. Porque Deus chega e fala para Noé, o mundo vai acabar. Eu vou destruir toda a terra. Então, havia esse pronúncio de que as coisas iriam acabar que Deus daria um fim em todas as coisas, portanto, todo mundo tinha que ficar esperto porque a coisa ia acabar. E a família de Noé sabia disso. E aí o texto fala uma coisa interessante lá em Gênesis, o texto fala assim, que muita gente se confunde e se perde um pouco nisso, que o texto fala assim, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrepende? O que vocês acham? Quem acredita que Deus se arrepende e levanta a mão? Olha a fogueira do Senhor. Olha, lembra de Ananisa e Safira, hein, gente? Quem acredita que Deus não se arrepende? Não, não levanta a mão. Então, queridos, há duas palavras para arrependimento na Bíblia. Duas palavrinhas no hebraico para arrependimento. Eu não... Pronunciar hebraico, para mim, é um desafio, porque eu mal sei pronunciar o português. Então, verdade? Muito obrigado. Todas as vezes em que aparecer a palavra arrependimento para o homem, é a palavra shub. Vocês não, vocês não vão... Daqui cinco segundos vocês vão esquecer a palavra, então... Não vou repeti-la. Essa palavrinha, todas as vezes que for para falar arrependimento ligado ao homem, vai usar a palavra chub. Okay? E todas as vezes que essa palavrinha for usada, está ligada a pecado. Como se escreve? Eu, eu te passo depois desenho, assim, porque... Todas as vezes que isso estiver ligado, está ligado à questão de pecado. Então, eu me arrependo do quê? De um pecado. Eu fiz uma coisa errada. ok? Está ligado à questão moral. Então, Shub nunca pode ser usado para Deus. Deus não se arrepende porque Deus não comete nenhum erro ligado à moralidade. Não há um erro moral ligado a Deus. Não há algo que Deus fala e pensa assim, puxa vida, o que, que eu fui fazer? Eu pequei. Não tem como Jesus derramar o sangue dele por ele mesmo. Entendeu? Então, a palavra Shub sempre é usada, ligada ao homem e diz respeito, então, ao arrependimento, ao pecado, a alguma coisa errada que o homem tenha feito. Quando está ligada à pessoa de Deus, é a palavra Naham. E Ram não diz respeito às questões morais. ok? Então, quando Deus fala assim, vou destruir o homem. Há muitos profetas que chegavam e falavam assim, olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir o homem. Deus vai destruir vocês. Aí os caras se arrependiam. O que Deus fazia? Eu me arrependo de querer destruir vocês. O que esse arrependimento está querendo dizer? Que Deus mudou de ideia. Entendendo? Então é um arrependimento muito mais ligado à questão de mudei de direção. Eu estava indo para matar tudo vocês. Sangue nos olhos. Deus muda a direção. Fala, não vou mais matar vocês porque vocês fizeram shub. Vocês se arrependeram. Está entendendo? Então, no mesmo contexto, as duas palavras acontecem. Uma ligada ao homem e a outra ligada a Deus. Deus não se arrepende de erros. O único arrependimento em Deus é o arrependimento no sentido de que Ele está indo nessa direção e Deus muda essa, essa direção. Amém? Se não mudar, Ele vai e destrói todo mundo. A outra coisa ligada a esse texto é que havia um meio de escapar desse juízo. Qual era o meio de escapar desse juízo? A arca era o único meio, nadando não dava, boiando também não, ok, só tinha um jeito de você escapar desse juízo, que era por meio da arca, e outra característica dessa história, é que houve um juízo súbito, Jesus está dizendo então, olha, as coisas ligadas à vinda do filho do homem, a minha vinda, tem a ver então, com um o um mundo pervertido, o mundo que está chegando ao limite da taça da iniquidade, diz respeito, então, a um juízo que virá, a um pronunciamento, dizendo, ah, vai acabar, isso não vai continuar, esse mal, isso que está acontecendo na Terra, não será um mal perpétuo, não, vai, não tem durabilidade eterna, isso tem uma durabilidade, vai durar até então, e aí vai ter um fim, e não tem conversa. E havia uma outra coisa, que existe uma forma de você sair debaixo desse juízo, daquele tempo era a arca. E ele está dizendo, então, que agora a forma de você escapar desse juízo diz respeito a ele. Ele é essa arca. Esse, esse, ele, ele é esse lugar onde nós estamos seguros para evitar, então, esse juízo que virá sobre o mundo. Amém? E a outra coisa, então, é que virá um juízo. Virá. Não tem jeito. A vida de Jesus, meus queridos, não é uma, uma questão de fé para que isso aconteça. Eu crendo ou não crendo, isso vai ocorrer, vai ocorrer e amém, ponto final. Amém? Por mais que eu creia ou não creia, isso não vai fazer a menor diferença no, no, no que diz respeito a esse evento acontecer ou não. Jesus voltará e ponto final. E aí ele liga isso também, a partir do versículo 28, diz assim, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Isso também acontece lá no, no, no livro de Gênesis, no capítulo 19, de 1 a 29, acontece esse evento. Também aconteceu o quê aqui? Havia uma sociedade tomada pelo pecado. Quando esses anjos vão lá, em, lá na cidade de Sodoma, para falar para Ló do que aconteceria, os homens dessa cidade ficam doidões. Querem porque querem, tchaca-tchaca na buchaca com os caras. Os caras olham, olha, o negócio é o seguinte: esses caras estão na tua casa e nós queremos eles. Nós queremos e acabou. Ló fala assim: Olha, eu tenho duas filhas aqui, não toquem nesses homens, vocês podem usá-las, fazer o que vocês quiserem com elas, mas não toquem nesses homens. Louco isso, né? E os homens dizem assim: Não, não, nós não queremos. A gente quer eles dois e agora é você também que vai para a fita. E o texto fala que aqueles dois anjos que estão ali puxam. Ló para dentro da casa, e vem sobre aqueles homens um tipo de cegueira da parte desses anjos. Esses homens ficam cegos, e o texto fala que eles não conseguem mais encontrar a porta da casa. Então, é um, é um contexto absolutamente chegando, então, à sua, ao limite da taça da de iniquidade. Deus olha para essas cidades e fala assim, chega. Essas cidades chegaram ao limite do pecado chega, basta, chega, juízo, eu vou destruir essa cidade, vai lá, tira a Lola de dentro, tira a família de Ló e pronto, o resto mata todo mundo, não tem conversa. então Há esse contexto, então, de uma cidade tomada pelo pecado, havia um pronunciamento de um julgamento vindouro, Havia também um meio de escapar. Qual era o meio de escapar desse juízo? Crendo no que os anjos estavam falando. Era necessário acreditar. E o texto fala o seguinte, que Ló vai e avisa os futuros genros dele. Ele fala assim, olha, é o seguinte, vem os anjos aí, vai destruir todo mundo. Vão vazar, vem com a gente. O texto fala que os genros deles, os futuros genros, não levaram a sério o que ele disse. Ignoraram simplesmente o que ele disse. E aí, o texto fala que Ló fica meio que vacilando ali. Os anjos precisam pegar Ló e a família dele pelas mãos e tomar ele à força, levar ele empurrado. Sai daqui. Vaza, que Deus vai destruir. Deus só não destruiu, porque Deus está segurando você. É por causa de você que Deus não destruiu tudo ainda. Saia daqui. O texto fala, então, que todos eles saem dali. Ló vai para uma cidade... No caminho dessa cidade, Sara olha para trás, diz que no amanhecer, quando amanhece o dia, era de noite, e isso, eles estão indo, andando né, dali. No que está amanhecendo, então, o juízo de Deus vem sobre aquela cidade. E todos os habitantes daquela cidade, das duas cidades, são destruídas por Deus. Então, houve um ignorar do aviso, e a outra coisa, então, por fim, que há um juízo súbito. É avisado, olha, vou destruir tudo, Deus vai destruir tudo. Para aqueles que ignoraram, simplesmente o juízo vem. E todos são destruídos. Agora, olha que interessante isso. Jesus está apontando isso para a sua vinda. Amém? Para a vinda. Para quando o reino for... Aparecer na sua totalidade. O que, que acontece, então, nesses dois episódios? Juízo. Uma mensagem, um mundo tomado pelo pecado, uma forma de fugir. E, finalmente, quando as pessoas saem desse mundo, ou por meio da arca, ou por meio simplesmente de fugir com aqueles anjos... O que acontece? Vem juízo. Em nenhum momento Jesus fala assim, olha, o seguinte, vai acontecer que eu vou voltar, não vai destruir nada, aí vai ter uma cidade durante mil anos que a gente vai viver nela, e depois de mil anos o mundo vai ser julgado. Não está aqui isso. Isso está simplesmente dizendo que ele voltará e será como um relâmpago e ninguém vai ver. E ele está ligando isso a dois momentos, dois episódios de juízo absoluto da parte de Deus e súbito. E aí, continuando o texto, diz assim, Naquele dia, no versículo 31, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló, que tentar, quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Agora, observe o que Jesus dirá quanto a este dia. Olha só. Eu lhes digo, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Aí muita gente olha para isso, e olha para isso como uma forma de arrebatamento, então. Certo? Onde os crentes do mundo inteiro vão ser tirados do mundo, e aí a vida vai continuar aqui no mundo. Vão ficar sem entender nada. Poxa, cadê aquele crente que morava aqui do lado da minha casa? Graças a Deus foi para o céu aquele satanás, que infernizaram a nossa vida, que é aquelas músicas de crente chata. Não é isso que se entende a respeito disso? Continuando. Onde, Senhor? Perguntaram eles no verso 37. Ele respondeu. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os pobres. Tem é interessante. Eu quero que vocês vão agora, meus queridos. Lá para o livro de Mateus, capítulo 24, versos 22 a 31. Do Versos 22 em diante. Olha que coisa linda. Jesus falando da sua vinda. Se aqueles dias não fossem abreviados ninguém sobreviveria, ou seja, Deus acrescenta um tempo na história, se Ele não acrescentasse esse tempo na história, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aleluia, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, amém? Por causa de mim, por causa de você, por causa de Ló, por causa de Noé, por causa dos eleitos, daquele que lhe olhou e decidiu salvar, dizendo, você não. Por causa de mim e de você, ele acrescenta um tempo na história. Se então alguém lhes disser, é, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, se possível, se possível, enganar até os eleitos, aleluia, porque é se possível, mas não possível, aleluia, amém, é se fosse possível, meus queridos, poderiam os eleitos serem enganados, mas por causa do Deus soberano, que nos concedeu a graça, que iniciou a obra dele na vida de cada um de nós, que tem feito essa obra irá completar. nós podemos descansar nesse Deus soberano que cuide de nós. E diz na sua palavra que, se possível, fosse, enganariam os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Daí ele fala, então, usando o mesmo texto, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem, aleluia. Assim será a vinda do filho do homem. Assim será a vinda do filho do homem. O que ele falou que vai acontecer no texto de Lucas, onde estiverem dois, um será tirado e o outro será deixado. E ele está falando então agora também a respeito da vinda do filho do homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, todas as nações da terra se lamentarão, como pode ser uma coisa, meus queridos, secreta, o texto está dizendo que todos se lamentarão, aleluia. Absolutamente todos se lamentarão quando ouvirem o sinal do Filho do Homem. O dia que esse relâmpago divino acontecer, todos se lamentarão, porque não haverá mais tempo para nada. Porque o juízo é súbito. O leão da tribo de Judá, está vindo julgar toda a terra. E toda, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens no céu com poder e grande glória. E aí o texto fala. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas. E estes reunirão os seus eleitos, os seus eleitos, os seus eleitos, dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aleluia. Por isso que... Um será tirado e o outro será deixado. Eu quero ser tirado. Na verdade, isso não tem muito a ver com o que eu quero, deixo de querer. Isso tem a ver com uma coisa chamada graça da parte de Deus. E um Deus que estende a sua graça de uma maneira incompreensível para cada um de nós. Um Deus que concede a cada um de nós a graça de crer. Então, não há um tal arrebatamento secreto. Há um arrebatamento visível, onde os anjos, onde toda a terra vê o que está acontecendo. Todos estão tremendo diante do rei dos reis. E o texto fala que os anjos vêm e levam consigo os eleitos para junto do Senhor Jesus. Para esse encontro nos ares, Paulo vai falar em suas cartas. Aí para encerrar, em Mateus capítulo 25 os versos 31 a 34, a 34, e o verso 41. Olha, de novo falando a respeito de quando o Filho do Homem vier em sua glória. Não está separando nenhum tempo aqui, não está se colocando um tempo, um entretempo entre esses dois tempos, simplesmente é um único tempo, um único momento súbito, uma situação de pecado absoluto sobre, sobre a terra, uma mensagem que foi dita a respeito de algo que viria, uma forma de sair desse juízo, então finalmente acontece o cumprimento dessa advertência. Para mim e para você. Versículos, capítulo 25 de Mateus, versículos 31 a 34, e o verso 41 diz assim, Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos a á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, eles dirá, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mais uma vez acontece um juízo súbito, em que o Senhor Jesus se assenta no seu trono, separa os eleitos para um lado e separa os outros para o outro lado e diz para os seus eleitos, vinde, benditos do meu Pai e para os outros diz, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não há nenhum intervalo entre isso. Não há nenhum reino acontecendo de mil anos. Simplesmente há uma advertência de que algo virá, de que um juízo virá. E, finalmente, o juízo vem. O juízo vem. Todas as vezes que eu trabalho essa questão de escatologia na minha vida, eu acho que o livro, para mim, depois do livro de Romanos, o livro que o Depois das cartas de Paulo. Depois das cartas de Paulo, o livro que eu sou mais apaixonado, é o livro do Apocalipse. Porque eu acho fantástico aquela a narrativa do Apocalipse, as sete visões que João recebe, sempre tratando essa questão de o Evangelho sendo pregado, a igreja sendo perseguida, o mal sendo condenado e a vida eterna finalmente chegando na sua plenitude quando Cristo volta. É fantástico isso. Depois vocês podem ouvir lá as pregações em cima do Apocalipse, onde eu trabalho essa questão das sete visões, que, que o livro de Apocalipse todo trabalha. São sete visões fechadas, que tem um cordeiro sendo manifesto, a perseguição da igreja, o juízo do mal e a, a vida no céu para todos sempre, em Cristo Jesus. Que é o, a nossa história, meus queridos. Essa é a minha e essa é a tua história. É a minha e a tua esperança. É a nossa cosmovisão. É a nossa cosmovisão na sua totalidade. É dentro disso que nós nos movemos. É a crença nisso que nós movemos toda a nossa vida. Nós não vivemos a nossa vida sem a convicção de que os céus um dia se abrirão. Porque se os céus não se abrirão, e Jesus não voltará, nós temos que falar as palavras de Paulo. Quando Paulo fala, então, comamos e bebamos, porque nós somos os mais infelizes dos homens. Mas quando a gente tem essa esperança, essa convicção na nossa vida, a nossa vida tem que se moldar a isso no dia a dia. Nós temos que moldar as nossas vidas e caminhar dentro disso. E aí os nossos interesses têm que se submeter aos interesses e ao senhorio. Do nosso Deus. Como falei, independente do que nós cremos ou não cremos, esse dia virá. Mas nós temos uma parte de responsabilidade nesse mundo. E diz respeito a isso: a viver uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de não se moldar às coisas desse mundo, ao que esse mundo tem feito. Eu li um num devocional do Brennan Manning, essa semana, o Brennan, citando um, um amigo dele, dizia assim, eu queria servir a Deus com a mesma intensidade com que eu sirvo aos meus interesses. Achei poderoso isso. Você pensou se nós servíssemos a Deus com a mesma intensidade, amor e propósito que a gente serve aos nossos interesses? Eu queria trazer para nós, então, esse desafio para nós como igreja, meus queridos. Que nós vivêssemos a nossa vida ajustada dentro dessa cosmovisão bíblica de que ele virá a qualquer momento. Eu já falei que, quando eu vejo imagens desses livros, assim, que mostra Jesus voltando, todo mundo com os braços erguidos, assim, numa alegria, eu falo, duvido, eu acho que vai ser um desespero. Quisera eu, nesse dia, ser aquele dia que Jesus... Jesus volta naquele dia que eu estou lá de joelhos, tendo meu tempo de devocional com Ele. E não seja em certos dias e certos momentos. Ainda bem que não depende disso, né? Ainda bem que não depende disso. Ainda bem que depende de uma única coisa, a sua graça e o seu amor. Aquilo que Ele já fez por cada um de nós. Mas ainda assim... Nós temos que andar prontos para esse dia. Para ter um, um medinho um pouco menor. Se é que é possível. Eu peço a Deus que o dia que Jesus voltar seja o dia que eu esteja abraçado com a minha esposa e meu filho. Independente disso, meus queridos. Ora vem, Senhor Jesus, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu não sei quanto tempo ainda resta para este mundo. Mas eu quero te louvar nessa noite pela nossa esperança que nós temos, Senhor. Quero te louvar porque nós estamos perdidos, sem esperança, sem saber de nada, sem saber do amanhã. Porque qualquer amanhã que nós tivermos, Senhor, todos eles apontam para ti, todos eles apontam para o céu. Todos eles apontam para esse grande dia, quando o Senhor vier, Senhor. Se nós estivermos já contigo, será o dia em que nós ressuscitaremos num corpo glorioso. Se estivermos vivos, será o dia do encontro nos ares, quando os teus anjos nos levarem para junto de ti, Senhor. Deus, eu te louvo por essa fé, por essa esperança, Deus, é onde a gente pode todos os dias caminhar na convicção de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor é o Deus que nos cerca, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos concede tanta graça no dia a dia. Deus, cuide da nossa mente, cuide do nosso coração, Deus. Cuide dos nossos passos, Senhor. Cuide, Senhor Jesus, de cada um de nós. Cuide, Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor Jesus, por essa noite, pela tua palavra, em teu nome eu oro. Amém.